0: Hallo, liebe Investorinnen. Es ist der wunderschöne Monat September und wir sind auf Mallorca und nehmen mal wieder für euch eine frische Aktien-Melange-to-Go-Folge auf. Und ich freue mich sehr, gleich über ein sehr wichtiges Thema mit euch zu sprechen und heiße erstmal die wundervolle Susanna willkommen. Hallo, Susanna. Hallo, liebe Jana. Hallo, ihr Lieben. Hallo. So, was haben wir denn heute mitgefragt? Ja, heute wird es ganz spannend. Ja, und zwar sprechen wir über die Zombies. Und zwar über die Zombie-Unternehmen in der Wirtschaft und nicht nur in der Wirtschaft. Wir sprechen auch über die Zombie-Unternehmen an der Börse. Denn... Viele denken ja na ja, also wenn ein Unternehmen an die Börse geht oder an der Börse ist, dass das ja automatisch ein tolles Unternehmen sein muss, sonst wäre es ja nicht an der Börse. So nach dem Motto na ja, also die Börse an sich ist ja schon so eine Art Qualitätssiegel und das ist leider nicht so. Also die Wahrheit ist, dass es an der Börse auch viele Zombieunternehmen gibt. Und dass sich die Anzahl der Zombie-Unternehmen dramatisch nach oben entwickelt hat. Wir gehen gleich mit in einige Zahlen rein. Und zwar habe ich mir dafür die Studie angeschaut von der Unternehmensberatung Kearney. Und sie haben 67.000 börsennotierte Unternehmen untersucht. Und zwar aus 154 Branchen und 152 Ländern. Also vielleicht auch, wenn du dir schon mal die Frage gestellt hast, wie viele börsennotierte Unternehmen gibt es denn eigentlich? Naja, 67.000. Also doch einige. Und sie haben sich eben Unternehmen angeschaut, die quasi nach der offiziellen Definition als Zombie- Unternehmen gelten. Und wann spricht man offiziell von einem Zombie-Unternehmen? Naja, das sind Unternehmen, die seit mehr als zehn Jahren am Markt sind oder am Markt bestehen und in drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht in der Lage sind, ihre Zinslast aus dem operativen Ergebnis zu decken. Das ist die ganz offizielle Definition. Das heißt, sie haben sich eben diese ganzen Unternehmen mal rausgepickt und in einem langen Zeitraum angeschaut. Also wie haben sich da die Anteile entwickelt? Hat sich was verbessert? Hat sich was verschlechtert? Es hat sich verschlechtert. Das heißt, zum Beispiel seit 2010 bis 2020, also bis zum ersten Corona-Jahr, hat sich der Anteil der globalen börsennotierten Unternehmen, Zombie-Unternehmen, verdreifacht. Verdreifacht. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, also im Jahr 2010 gab es weltweit 618 Zombies und im Jahr 2020 1772. Es ist auch ganz interessant, sich mal anzuschauen, wie sich das auch so auf die Länder verteilt. Also Nordamerika ist tatsächlich Vorreiter. Also da gibt es die meisten Zombies. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, also Europa, da gab es im Jahr 2010 ca. 62 Zombies, ja, so 60, 63 Zombies mit einem Anteil insgesamt von 1,2 Prozent. Und nach der Corona-Pandemie... Ist die Zahl auf 300 geklettert. Uiuiui. Ja. Was auch spannend ist, kleinere Unternehmen mit einem Umsatz äh, kleiner 500 Millionen US-Dollar sind viel, viel stärker getroffen von der Zombifizierung. Das heißt, also, wenn wir uns da auch die Anteile mal anschauen, Unternehmen mit einem Umsatz kleiner 500 Millionen US-Dollar haben einen Anteil von 5,3 Prozent. Und Unternehmen eben mit einem Umsatz über 500 Millionen haben einen Anteil von nur 0,5 Prozent. Das heißt, diese Zombifizierung findet vor allem statt im börsennotierten Mittelstand. Ja, auch eine interessante Erkenntnis. Und von den Sektoren her haben sie herausgefunden, also im Automotive-Bereich, also Automobilsektor, da vor allem die Automobilzulieferer, mhm. dann Maschinenbau, auch stark betroffen, da vor allem Land- und Forstmaschinen. Okay. und auch sehr stark der Immobiliensektor. Mhm. Mhm, der Immobiliensektor auch. Und ja, also ich finde es einfach ganz wichtig, dass man das für sich erkennt. Also man muss einfach wissen, es gibt an der Börse eben total tolle Unternehmen, die sogenannten Qualitätsperlen und dann gibt es eben die Zombies. Und das Gute ist, dass wir in der Lage sind, Zombies zu erkennen ja, allein durch diese Definition, die ich euch am Anfang jetzt mitgegeben habe, könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr mit Screenern arbeitet, es gibt ja Aktienscreener, könnt ihr sagen, okay, bitte zeig mir nur Unternehmen, die eben einen gesunden, einen guten Zinsdeckungsgrad haben. Und zum Beispiel, also wann ist das der Fall, wenn das zum Beispiel über 5 ist, ja, und natürlich höher. Wenn ihr aber über Unternehmen stolpert in euren Analysen und der Zinsdeckungsgrad ist unter 1 oder unter 2 und das mehrere Jahre in Folge, dann bitte ganz genau hinschauen, warum das so ist. Und das ist dann ganz oft kein, keine Qualitätsperle. <lacht> Wir haben ja auch mal das Beispiel gebracht mit Thomas Cook, weil... Diese, diese zombie unternehmen können auch bekannte Unternehmen sein, also Unternehmen, bei denen ihr vielleicht denkt, na ja, can also das Unternehmen gibt's da schon so lange, das kann doch. nicht sein, dass das ein Zombie ist. Naja, doch. Also man darf nie Aktien einfach nur nach einem klingenden Namen kaufen oder nur, weil eine Company sehr, sehr lange da ist am Markt. Und Thomas Cook hatte eben auch viele viele Jahre einen Zinsdeckungsgrad unter zwei, unter eins und ja schlussendlich sind sie ja auch in die Insolvenz gegangen. Also da bitte einfach ganz genau hinschauen, wie immer auf gute ja Bilanzqualität auch achten. Also ich weiß, da wiederhole ich mich wie eine kaputte Schallplatte. <lacht> Aber es ist wirklich wichtig und ja, vor allem wir sind gerade mitten im Zinserhöhungszyklus und Ray Dalio hat zuletzt ein sehr spannendes Interview veröffentlicht oder einfach seine, seine Meinung zum Markt veröffentlicht und er sagte, also er erwartet eine deutliche, deutliche Steigerung der Zinssätze. Wir sind ja aktuell in Amerika bei 2,5 Prozent. Also vor dem, also zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, das ist jetzt vor dem September-Meeting der FED. Und Ray Dalio erwartet tatsächlich, dass die Zinsen auf ein Level steigen von, ja, ich sag mal, um, tatsächlich, also er erwartet, dass es auch bis zu 6 Prozent gehen kann.
1: Mhm. Ja.
0: Also, dass es in eine Richtung geht, 4, 5 bis 6 Prozent. Mhm. Jojoj, das ist ja mal eine Ansage. Das ist eine Ansage und ich meine, wir haben ja schon, also die FED hat ja in diesem Jahr schon viermal die Zinsen erhöht. Wir hatten zweimal, zweimal sogenannte Jumbo-Increases gesehen, also wirklich große Zinsschritte, Zinserhöhungsschritte in Höhe von 75 Basispunkten jeweils im Juni und Juli und die Erwartung ist, dass es auch in ziemlich großem, also in ziemlich schnellem, großen Tempo weitergeht. Und was das natürlich zur Folge hat, ist, naja, Unternehmen, die jetzt vielleicht noch nicht als Zombies klassifiziert werden, könnten natürlich durch die steigende Zinskosten, die sie jetzt haben, plus durch die, ich sag mal, operativen Gewinne, die jetzt vielleicht sinken, weil ja, wenn wir uns jetzt die Gewinn- und Verlustrechnung anschauen, sehr viele Kosten einfach steigen. Also drückt das, dämpft das die operativen Gewinne. Das heißt, es kann oder ich erwarte, dass der Anteil der zombie -Unternehmen an der Börse weiter zunimmt. Mhm. So, und natürlich... Ich meine, wenn die Kreditkosten steigen, das hat natürlich auch Auswirkungen grundsätzlich auf die Wirtschaft. Das heißt, es wird weniger investiert. Ähm, auch Privatpersonen werden weniger Kredite aufnehmen, um vielleicht ihre Immobilien zu finanzieren. Ja, durch die hohe Inflation wird weniger konsumiert, Ja, wenn natürlich die Löhne nicht gleichzeitig mit erhöht werden in dem gleichen Tempo, was meist nicht der Fall ist. Es wird zwar natürlich klar, ziehen sich auch, also die, die Gehälter werden auch angehoben, aber meist nicht in der Schnelligkeit, wie das ja also und meist auch ein bisschen Zeit verzögert. Mhm. Ja, aber die gute Nachricht, die gute Nachricht ist, es gibt Qualitätsperlen und wir können, wenn wir eben ganz genau hinschauen, auch schon in unserer Vorauswahl mit den Screenern, die Zombies einfach Zombies und sagen zeig sagen, zeig nur Unternehmen nur Unternehmen mit einer gesunden Bilanz mit einem guten Zinsdeckungsgrad und dann haben wir quasi, also fischen wir nur in einem guten Teich von potenziellen Aktienkandidaten und lassen alles andere, eben diese ganzen Zombies links liegen. Genau, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. <lacht> ja, weil das Schlimme ist ja, wenn du eben keine fundierte Unternehmensanalyse machst und dir sowas einfach aus Versehen und Ignoranz ins Portfolio legst und dann geht dieses Unternehmen pleite, weil was ist die Zukunft für Zombie Unternehmen? Entweder, die gehen pleite, die werden liquidiert, oder die erholen sich halt irgendwie, aber das passiert meist nicht, oder die werden aufgekauft. Ja, und werden halt in irgendein anderes bestehendes Unternehmen rein integriert. Aber meist ist es tatsächlich einfach, ja, du verlierst dein Geld, wenn dieses Unternehmen pleite geht. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Nein. kein Geld verlieren. Wir wollen Geld verdienen mit Qualitätsperlen. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch einfach ein bisschen Insights äh, gegeben, worauf man achten sollte. Genau. <lacht> Wunderbar. Dann wünschen wir euch viel Spaß bei der Aktiensuche und bis zur nächsten Folge. Bis ihr lieben. lieben. Ciao. <lacht>